0: Merhabalar Medyascope özel yayından herkese iyi akşamlar. Bugün Türkiye'de kutuplaşma biliyorsunuz yıllardır aslında konuştuğumuz bir konu. Bugün biraz sonuçları üzerinden bakmak istiyoruz. Kutuplaşmanın kısa dönem, orta dönem, uzun dönem sonuçları ne olabilir? Ne gibi hasarlar bırakacak? Hasar bırakacağı kesin. Biraz diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak bakmak istiyoruz. Tabii Türkiye'nin geçmişinde de kutuplaşma hep vardı aslında. Yani ilk defa olan bir şey değil. Biraz kendi geçmişimizde geriye giderek de aslında bunun sonuçları üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Kimle yapacağız bunu kutuplaşma üzerine son zamanda çalışmaların önemli bir bölümünü bu konu üzerinde yapan siyaset bilimci Bilgi Üniversitesi uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Profesör Doktor Emre Erdoğan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, İyi pazarlar.
0: Size de çok teşekkürler. Sizinle pazar yayınlarımız meşhur oldu zaten hep pazar yapıyoruz son zamanlarda. <gülüyor> Umarım pazar günü zaman ayırıp izleyenler de olur. Çünkü önemli konular konuşuyoruz. Şimdi Hocam şimdi şunu merak ettim aslında. Bu yayını yapma motivasyonu şuradan ortaya çıktı. Şimdi bir seküler muhafazakar, işte layık, dindar ne dersek diyelim tahmin ediyoruz. yani Teolojik politik eksende kutuplaşma diyelim. Bu kutuplaşma Türkiye'de var. 12 Eylül'den beri var. Bugün de aslında 12 Eylül'ün yıl dönümü. Ee, daha önce de vardı. Cumhuriyete kadar dayanıyor, daha önceye kadar dayanıyor. Yani ne kadar geriye gitsek gidiyor aslında. Ee, aslında AKP iktidarıyla birlikte bende şöyle bir izlenim olmuştu. Özellikle yeni jenerasyonda eskide ol, olan kutuplaşma eksenlerinin bir kısmı çözülecektir. Mesela örnek vereyim başörtüsü eskisi kadar sorun olmayacaktır artık yeni jenerasyonda. En azından değişecektir ee, bakış açıları diye düşünüyordum ama... Son zamanda bir takım tartışmalar özellikle sosyal medyada halkın ne kadarını yansıttığı ayrı bir tartışma ama yine de önemli kutuplaşmanın aslında olduğu gibi orada durduğunu gördük zaten belki aksini beklemek naiflikti ama belki ekseni biraz daha değişirdi biraz daha dönüşürdü vesaire şey yaptık mutlaka dönüşümler de vardır ama siz nasıl görüyorsunuz biraz sonuçlar üzerinden konuşalım tabii başka ülkelerle de karşılaştırdık zaten.
1: Tabii aslında iyi bir başlangıç noktası düşünmek üzere. Çünkü neden biz kutuplaşma çalışan bir ekibiz? Yani bu konuda yoğun mesai yapıyoruz ama bizim kutuplaşmaya giriş alınız ötekileştirme üzerinden. Yani biz önce ötekileştirmeye çalış başladık. Öte, hatta e, Türkiye Gençlerinde Ötekileştirme bizim aynı yansıyanlarda bir çalışmamız var ve burada farklı gençlik profilleri üzerinden ne hangi ötekileştirme ve ötekileştirme meçhulikleri çalışıyor ona baktık. Burada öğrendiğimiz en önemli bir şey bir travma mutlaka bulunuyor. Hangi öyküyü dinlerseniz dinleyin. Biz burada dinlemesine görüşmeler de yapmıştık çok sayıda. 50'den fazla farklı kişilerle. Yani bunun içerisinde siyasetçi de var. Siyasetle uğraşan aktivist genç de var, apolitik genç de var. şey de var, taraftar da var. Hepsi de bir travma var. Diyor ki o çok fazla yaygındı o dönemde. 28 Şubat önemli bir travmaydı. 28 Şubat önemli bir travma. Çünkü bu mütedeyin kesimdeki ya da muhafızakar seçmendeki o usure gelen dışlanmış, işte çevre merkez, dün de sevgili zikredenini duydum, çevrede bırakılmış, gücünün elinden alındığı, halkı tan- esirgendiği argümanı en fazla sonuçlaştıran şey 28 Şubat'ta. Ve ne zaman konuşacak şunu bilmiyorduk, başörtüsü yüzünden ablamı okula almadılar, iş bulamadım, evde oturmak zorunda kaldım, zorla çıkarttılar, ablam böyle öyküler dinledik biz ve bunların hepsinde. de, Zaten yazdık. Bu kurucu travma ya da seçilmiş travma gibi bir şeyi gösteriyor bize. Seçilmiş travma kavramı da önemli. Va- Volkan bize onu öğretti. Ulus devletlerden bahsederken yapıyor ama her ulus devlet kurulurken insanları, farklı kimliklerden olan insanları bir çadırın altına toplayacak. O çadırın da bir kurucu direği olmak zorunda, temel direği. O da seçilmiş travma. Yani siz kendi tarihinizden bir tane öyküyü alıyorsunuz bitleştiriyorsunuz ve yeniden üretiyorsunuz. Mesela kendi kitabında bile Söviç'ten bahseder. Kosova Meydan Muharebesi'nin olduğu yere helikopterleymiş. İntikamımız bugün olmuyor demiş. Bosna Savaşı'nın başlamasından önce. Bizde de var ve konuda işte Sev Sendromu dediğimizin kurucu travma olduğunu düşünüyoruz. Bunu ulus devletin bir altına da indirebiliriz. herhangi bir komünitede, herhangi bir cemaatte de böyle bir seçilmiş travma olabilir. İşte mütedeyim kesimde ya da siyasal İslam'da o 28 Şubat önemli bir kırılma noktası olarak üretilmiş. Çünkü mesela konuştuğumuz gençlerin yaşlarını hatırlıyorum. Anlattığı öykü de 3-4 yaşında. Daha büyük değil. Yani hani şahit olması mümkün değilken bile oradaymış gibi anlatıyor. Bu da ne? evli konuşuluyor. Bu sadece o cemaate özgü bir şey değil. Mesela 1 Mayıs 77 bizim tanıdığımız başka insanlar için de bir kritik. E, travma oluyor. Yani herkesin bir yeri 12 ev mesela bugün tam 12 eviyle bir travma birçok insan için. Sivas Biz katliamı mesela. Sivas katliamı bir şey değil. Bu Sivas katliamı çok iyi bir örnek. Bu da üretiliyor. Yani bu hani sadece bir tarafın yaptığı bir şey değil. Aile içinde anlatılıyor. Aile içinde anlatılıyor. Ve bu çok somutlaşmış bir öykü. Yani bütün cumhuriyetin hani tartışıyoruz yaşadıkla beğendinizin filan vesaire somutlaştığı yer 28 Şubat ide biz bu çalışmayı 2015'te, 2016'da yaptık. Yani darbe girişiminden önce. Yaptığımız o araştırma 28 Şubat'ın önemli bir kırılma noktası olduğunu, anlatıda yer aldığını görüyordu. Bu bahsettiğimiz çalışma darbe girişimi öncesindeydi. Şimdi darbe girişimi sonrasında biz sizinle de yaptığımız çalışmada ortaya çıkmıştı. Darbe girişimi bir seçilmiş travma olarak ortaya çıkmış durumda. Yani aynı şekilde şöyle bir anlatı yeniden kendisini diyor. Bu ülkenin muhafazakar, mütedeyin bir çoğunluğu var. O çoğunluğunu seçtiği bir parti var, halk iradesi. Ve o halk iradesi iktidardayken başka yöntemlere başvurularak o iktidarda uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve halk ona direniyor. Anlatı bu. Ya Bu anlatı artık bizim için çok tanıdık oldu. Aslında bunu biraz Gezi ile de süsleyebilirsiniz. Mesela Gezi de bunun bir sosu gibi, bir yan anlatısı gibi. Sürekli yeni üretme. Şimdi bu anlatıların doğru olması gerekmiyor zaten. Anlatının ikna edici olması gerekiyor. İkna edici olması da işte günler kaynaktan gelmesi, iç tutarlılığı olması, insanların daha önceki bilgileriyle örtüşmesi gibi üç tane kriter üzerinden geçiyor ve bakıyoruz bu da belir kesim için çok ciddi bir travma. Bunu bir kenara koyalım, bu öykü. Öteki tarafta da bazı sosyolojik gerçekler var. Yani e, modernleşen bir ülkedeyiz. Modernizm ölse bile. Yani eskiden eğitime ya da medyaya ya da finansal kaynaklara eğitimi, o erişimi olmayan insanlar artık erişebiliyor. Bu da yaşam tarzlarının değişmesini yol açıyor. 1987-88'de şöyle bir tartışma vardı eski dönemde. Çevrenin merkezi penetrasyonu anı piktayla beraber. Yani o ana kadar merkez tarafından aşağılanmış olan çevre artık kendi değerleriyle merkezde temsil ediliyor. Tabi o dönemde çok hafif bir temsildi bu. Yeni de sonunda viski bir başbakan vardı vesaire mütedeyin olduğunu söylese de zaman içerisinde merkezde bayağı bir işgal etti bu çevrenin sembolizması. O kavramlar yani örneğin e, şairlere baktığınız zaman çevrenin şairlerinin ismi geçmeye başladı. Ritüellere baktığınız zaman çevrenin ritüelleri işte iki hafta önce tartıştığımız mesele. Bütün bunlar içeriye girdi ve merkezin üzerine geldi. Dolayısıyla şöyle bir Düşünce vardı. Bu insanlar modernleşecek ama modernleşerken değişmeyecekler. İki aylar zamanı ya değişecekler ya değişmeyecekler. Baktığımız zaman nesiller arasında önemli bir fark var. Yani yeni gelen nesil yaş olarak daha az dindar. Bunu açıkça görüyoruz. Daha az muhafazakar. Şaşırtıcı değil. Eğitim olanakları, sosyal meclis, küreselleşme faktör sürü var. Ve bir derecede o mitleri koruyor. Şimdi Yukarıdan aşağıya düşünürsek, sizin çocuklarınız sizden daha açık fikirliyse, daha az muhafazakarsa ve siz kendi siyasi çizginizde tutmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? MIT'i güçlendirmeniz gerekiyor. MIT'in üretimli güçlendirmeniz lazım. Bu da işte kültürel alan. Çünkü şu anda bahsettiğimiz müteleğinli vatandaşların sahip çıktığı MIT'ler kültürel alanda domine etmiyor. Kenarda kalıyor. Yani filmi çekildiği zaman 20 milyon kişi seyretmiyor. Ya da gündelik anlatının parçası oluşturmuyor. Ya da bu öyküleri içerisinde çıkmış kahramanlar değil de başka kahramanlar çok popüler oluyor. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? İletişimin dozunu arttırmanız lazım ki o hegemoniyi koruyun. Yani daha fazla üretim yapın. Karşı tarafı ikna etme şansınız zaten yok ama en azından safları sıklaştırın. Bence şu anda geldiğimiz durum bu. Yani sertleşmesinin sebebi Tırnak içinde kullanıyorum. Sosyolojik olarak çözülen bir muhafazakarlığı mitler ve semboller üzerinden yeniden inşa etmek, en azından korumaya çalışmak. O yüzden bu kültür çatışması bir daha masaya geldi diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki hocam bu e, hep hani söyleriz ya yatay kesen başka hayatları e, da var. Özellikle sosyoekonomik fayatları, e, sınıfsal e, farklılıklar. Evet veya işte Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durum için e, veya işte Covid-19 salgını gibi yani toplumun tamamını e, çok derinden etkileyen sorunlar işte o kutup bu kutup dinlemiyor. Dolayısıyla orada evet. da e, bu tarz yatay kesen eksenler, yatay kesen hayatları bunu nasıl etkiler veya etkiliyor sizce?
1: Aslında Covid iyi bir örnekti. Başka ülkelerde olduğu gibi Covid bizi çok fazla kutuplaştırmadı. Yani arada tabii farklar var detayına gelinebilir zaman içerisinde ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler Demokratlar arasında çok büyük farklar var. Yani maske takımından aşılanmaya. Yok bizde COVID ve COVID tedbirleri sanıyorum biraz ortak paydayı oluşturdu. Yani hastalık var. Hastalıkla karşı kendimizi korumalıyız. Yani şu anda gündemde on aşı şüpheciliği ya da aşı karşılıklığının bir siyasal bileşeni yok. Yani bildiğimiz anlamda kutuplaştırıcı bir şey diyeyim, her iki taraftan da var. Hatta belki de yeni bir taraf oluşturacaklar aşık aşıklar. Onu da bilmiyoruz. Çok yüzünü omurlu olur mu? Onu da bilmiyoruz. Otur bir durum. Ama bu o. başka faktörler de var olması erken. Mesela genç işsizliği. Gün be gün artıyor genç işsizliği. Yani %25'üz gibi bir şey de zaten çok yüksekte. Avrupa ülkelerinin bazıları karşılaştırsak düşük sayılabilir ama Türkiye'de genç işsizliği çok fazla. Siz bu de bunu kentteki genç işsizliği ya da işte genellikle çalışmaya daha fazla ilimli oldukları için toplumsal cinsiyet örgüden dolayı erkekler arasında, genç erkekler arasında işsizlik baktığınız zaman çok yüksek. Ve biz bunu zaman içerisinde arttığını göremiyoruz. Yani Türkiye ekonomisi mezun ettiği, eğitim sistemini bitirdiği insanlara iş bulamıyor. Bunun çeşitli sebepleri var ama bu işsizlik sorunu aslında yatay kesen bir şey. İktidarda bile olsa, Ak Parti sınırlı sayıda Ak Partiliye, Ak Partili olduğu için iş yaratabiliyor. Yani iş yaratma kapasitesi, otur bir klientelizm dediğimiz, klientelistik bir şekilde iş yaratma kapasitesi çok fazla değil bu devletin. Bazı şeyler de olabilir de, bazı ortamlar olabilir de, tabii ki devlet. İyi bir İslam kapısı, güzel bir İslam kapısı ve orada klientelizm ya da kayırmacılık mutlaka dönüyor devletten kaynaklanıyor ama sınırlı. İstizamı büyük bir kısmı hala ya mikro işletmelerde ya özel sektörde devletin o kısmını geliyor bırakırsak ve burada da klientelizm çok fazla çalışmıyor. Yani bir şirketin genel müdürünü e-mail atıp benim partiyemi al deme şansı çok fazla yok. Dolayısıyla aslında ortak payda. Ee, ama ne oluyor? İşsizlik konusunda bütün gençler yanıp yanıl, yakılırken neden işsizsiniz ve bu işsizlikten nasıl çıkılır dendiğinde işte psikolojik faktörler devreye giriyor. Orada iki ayrı kutup oluşmaya başlıyor. Bir kısım genç için işsizliğin temel sorunu hükümet hükümetin yanlış politikaları. Bir kısım genç, için, genç insan için de dış güçler Dünyanın durumu vesaire vesaire. Yani nedensel ilişkiyi aynı şekilde kurmama hali var. Orada da ayrışmaya dönüşüyor. Şimdi buradaki mesele bu ortak paydanın sebeplerinde de uzlaşabilmek gerekiyor. Sebeplerinde ve çözümlerinde uzlaşılabilmesi. Aynısını biz mesela kadın şiddetleri görüyoruz. Türkiye'de herkes kadın şiddet olduğunu kabul etmiş durumda. Siyah %85'in üzerinde kabul oranı. Peki sorumlusu kim dediğimizde niyatlar değişiyor. Nasıl çözeceğiz dediğimizde aynı şekilde niyatlar değişiyor. Bizim sorunu teşhiste uzlaştığımız kadar nedenlerinde ve çözümlerinde de uzlaşmamız gerekiyor. Bu da belki de e, ortaklıkların yeniden fark edilmesiyle olabilecek bir şey. Bu sadece gençler için değil. Gençler, sivil toplum, medya vesaire vesaire... Herkesin, akademisyenler herkesin ortak sorunları var ve bu ortak sorunları klasik ikili yapının ötesine geçip, yani biz ve onlar yapısının üzerine geçip tartışabilmek gerekiyor. O zaman da keşfedilebilir. Bizde o ikili yapı üstte domine ettiği için, orayı bastırdığı için biz o aşamaya geçemiyoruz.
0: Evet, ee, gerçekten bütün sorunların, yani soru, Türkiye'nin sorunları nedir dediğiniz zaman, İki kutupta da belli anlaşma e, dinamikleri ortaya çıkıyor ama sorunun kaynağı ve çözüm önerileri dediğimiz zaman aynı kutuplaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Peki hocam şimdi şeyi konuşalım e, bunun uzun ve orta vadedeki sonuçları şimdi Türkiye'de demokrasi zaten uzun e, süredir e, büyük bir gerileme içindeydi zaten hiçbir zaman çok çok kaliteli e, liberal bir demokrasi olmadı Türkiye ama <gülüyor> karşılaştırılabilir örnekler arasında da görece e, kurumsallaşmış. Ee, işte zaman zaman otoriter e, aralıklarla bölünmüş olsa da e, seçimli e, şeyini oturtmuş bir demokrasisi vardı Türkiye'nin ve bunun da çok geriye gittiği bir zaman e, yaşıyoruz. Bu kutuplaşmayla demokrasinin geriye gidişi ve geri dönüş ihtimallerini şöyle bir karşılaştırmalı baktığımız zaman, aynı denklem içine koyduğumuz Hı-hı. zaman siz ne görüyorsunuz? Özellikle burada başka ülkelere biraz bakarak belki şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, emsali görülmemiş bir kutuplaşma olduğundan bahsediliyor. Ee, gerçi o hep söylenir yani böyle e, insanoğlu 30 yıl öncesini düşünmekten çok aciz olduğu için hemen unuttuğu için hani hep emsali görülmemiş şeyler yaşıyoruz ama evet gerçekten çok büyük bir kutuplaşma var orada da ama kurumlar mesela Trump başkanlığını bir şekilde e, taşıyabildi ama Demokrasi geri döndü mü? Hani Biden'la birlikte hemen dönecek mi, bitti mi Trump dönemi falan. Bu konuda çok iyimser şeyler yapıldı ama e, şu an pek öyle gözükmüyor diyebiliriz belki. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Yani bu kutuplaşma, demokrasiye dönüş, yani belli bir konsensusun olmayışı ne yaratacak Uz, orta ve uzun vadede?
1: Ee, aslında başlangıç noktası çok iyi. Şimdi hazır dün de yıl dönümüydü 11 eylül, eylül, saldırıları sonrasında olan en kötü şeylerden biri, tartışmalardan biri ki biz bunu hani siyaset bilimci olarak Huntington'ın bedeniyetler çalışması tezine bağlıyoruz. Müslümanlarla, İslamla demokrasinin uyumlu olmadığı argümanıyla Ve o da gerçekten çok uzun bir süre egemen paradigma olarak domine etti. Şimdi bakıyoruz, bakın 11 Eylül'den yaklaşık yıl sonra geçiyoruz. Nüfusunun çoğunun Müslüman olan ülkenin arasında demokrasiye benzer tek ülke Türkiye. Yani tabii Tunus'ta olanı tartışırız. Hani demokrasinin dışına çıktılar mı çıkmadılar ama... ...koca Arap ağrı denilen şeyden zaten tek demokrasi üretebilmişti. Demokrasiye benzer bir şey üretebilmişti. Hiç öyle demokrasi falan getirmedi. Yani o şey argümanı o batıdaki özellikle neo konlardaki çok kuvvetli İslam'dan demokrasi çıkmaz argümanını destekleyen bir durumdayız. 20 yıl sonra bunu mutlaka düşmemiz gerekebiliyor. Öte yandan biz kutuplaşmayı çalışırken 3-4 tane temel sebep olduğunu düşünüyoruz farklı düzeyde. Bunların bir tanesi makro sebepler. Makro sebepten de dünyanın içinde bulunduğu hal. İktisadi durum ülkenin dünyanın içerisinde bulunduğu işte eşitsizliğin artması, küreselleşmenin ülkeler arasında ve ülkeler içindeki eşitsizliği arttırması zamanı ve mekan sıkıştırarak o önemli bir şey. 2008 finansal krizi çok önemli. O iyi bir geçiş sağlayamadı. Dünya ekonomisi oradan hala es, e, işte orada kaybedilenler yeniden kazanılamadı ya da eşit derecede kazanılamadı. Toplumlar içerisindeki eşitsizliği arttıran bir şey oldu. E, göç gerek şeyden e, Afrika'dan ve Suriye'den ve Afganistan'dan merkez ülkelere doğru güneyden kuzeye doğru olan göç ve güney güney göçü var. O da bir tehdit olarak oluşturuyor. Bu bir aşamada iklim kriziyle alakalı ve bunun üzerine terör organizasyonunun yükselmesi ve terörizmin artması sıradan vatandaşı hedefleyen terörist faaliyetlerinin artması güvenlik kaygısının artması bunun üzerine pandemi dediğiniz zaman aslında değişik bir tarihsel parantezin içerisinde buluyoruz kendimizi. O tarihsel parantezde güvenlik ön plana çıkıyor. Hem devletlerin kendi güvenlikleri hem de vatandaşların bireysel güvenlik kaygıları ön çıkıyor. Nasıl? Ekonomiyi korumak bir güvenlik sorunu ülkenin. Bunu görebiliyoruz. Yani sizin ekonominiz ülke olarak, ulus devlet olarak zayıf ise ekonominiz kırılgan ise çok hızlı düşebiliyorsunuz. Bunu Türkiye'de çok iyi gördük. Öteki taraftan mesela Avrupa Birliği gibi bir entegrasyon projesinin içerisinde de uluslar ekonomik krizi benzer şekilde yaşamadılar. Almanya 2008'den bu yana gayet iyi bir ekonomik performans gösteriyor. Ama bu güney ülkeleri için öyle söyleyebilecek bir şey değil. Yunanistan mal varlığının büyük bir kısmını satmasına rağmen hala krizden net bir çıkışı gerçekleşebilmiş durumda değil. İtalya öyle, İspanya öyle. Buralara baktığınız zaman ekonomi eski haline gelmiş durumda değil. Bu güvenlik sorunu olarak geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkelerde de benzer bir şey var. Biz 2008'in kayıtlarını kapatabilmiş durumda değiliz. 2008'in sorumlularını da cezalandırabilmiş durumda değiliz küresel olarak. Onun sorumlusu olan ultra dijitalleşmiş finans sektörü hala yeni yenişten peşinde ve kimse de onları regüle etmiyor. Onlar ayakları üzerinde dururken sıradan vatandaşlar çok ciddi sorun yaşadılar. İşte bunu Amerika ölçeğini görüyoruz. Amerika ölçeğinde hala krizden kayıp içerisine çıkan insanlar koyu kapanmacı koyu İzolasyon ise Trumpçı. olabiliyor. Çünkü zarar görürler. O zarar e, e, giderilmedi ve sorunlar dikkat olarak görebiliyor. Keza göç. Bununla çok alakalı bir şey. Göçmenler geliyorlar. Gelmeye devam ediyorlar. Hem siyasi huzursuzluklardan hem küresel ısınmanın yol açtığı sorunlardan. Kuzeye doğru bir akış var. Ve kuzeyin düzgün ve adi bir göçmen politikası yok. Yani 300 göçmen, 400 göçmen, 10 göçmen. De değil. Bunun en bonkörü olan Almanya'dayı seçerek alıyor göçmenler ki aslında çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığı için deneyimi var diyelim ama seçerek alıyor. Buna rağmen anormal bir göçmen karşıtı reaksiyon oluşuyor insanlarda. Pandemi öyle diğer şeyle bütün bunları koyduğumuz zaman basit bir iklim içerisine giriyoruz. İnsanlar özgürlük mü istiyor yoksa güvenlik mi istiyor? Şu anda insanlar güvenlik istiyorlar ve güvenlik için özgürlükten vazgeçebilirler. Şimdi insanlar böyle düşünken liderler daha fazlılıklı düşünmüyor. Yani şöyle bir şey 2001 sonrasında iyi ya da kötü İslam'dan bir demokrasi çıkarırız diye bu ülkelerdeki demokrasiye benzer her harekete destekleyen Batı şimdi aman kardeşim bela çıkmasında isterse diktatör yönetimisine bana ne diyebiliyor? Ya yani bana sorun çıkarmayın. Çünkü zaten o sorunlarla çöz- uğraşacak bir kapasitesi yok onu gösterdi. Hem de iradesi yok. Yani uğraşmak istemiyor. Yani Batı'nın dün de işte Biden ya da diğerleri şey söylediler demokrasiyi desteklemeyiz ama beceremediklerini de kabul ettiler diyor tarafta. Son Afganistan'la beraber üste geldiği zaman son 15-20 gündür biz bu işi yapamıyoruz. Macron dahi bu işi yapamıyoruz dedi. Ki kendisinin dış siyasetin ne karaktif olduğu bilinir demokrasi götürme konusunda. Yani demokratik rejimleri destekleyen bir uluslararası ortam yok. Ve öyle bir ana geliyoruz ki net olarak Türkiye demokrasi de olsa, diktatörlük de olsa batılı müttefiklerinin ne kadarını ilgilendirecek, kamuoylarını ilgilendirebilir. Ama karar vericiler, siyasetçiler, diplomatlar ne kadar umursuyacaklar? Düşünün Afganistan'da Taliban'la konuşmamız gerekiyor bir siyasi ortam yani. yani şöyle diyebiliriz uluslararası ortam ya da küresel ortam demokrasileri destekleyecek bir ortam değil, hele hele düşen demokrasileri, yani kalitesi düşen demokrasileri koruyacak durumda değil. Çünkü kalitesi düşen bir demokrasi ne yapacaksınız? Ondozlaşmış durumda değil. Sıradan bir Batılı bir ortam, arkayı dönelim diyor. Yani bir ülkede demokrasi sorun yaşarken artıya dönmek demokrasiyi güçlendirmez. Sökmüyor bu numara. Yani yıllarca ambargoladığınız ülkede otoriter liderler devam ediyorlar. De- dayanışmaya devam etmek lazım. Oradaki demokrasi filizlerini korumak lazım. En ufak demokrasiye benzer bir açılımı korumaya çalışmak lazım. Ama bu irade uluslararası camiada yok. Çünkü uluslararası camiha aman kardeşim daha fazla insanın ölmesini nasıl engelleriz diyor. Bu kısa vadede bu trendleri dönüştürmez. Yani önemli şeylerden biri. Makro değişkenler de değişiklik beklemiyorum Bu olur. Ee, bizim çok sevdiğimiz bir uzun dalga kısa dalga teorisi vardır. Yani evet bazen büyürsünüz, bazen küçülürsünüz. Küçüldüğün zaman da büyürsünüz. Şimdi küçülüyorsun. Bunu kabul etmek lazım. Hani benim söylemeye çalıştığım genelde o. Eskisi gibi değil. Büyüme dönemi yani 1950- 91 ya da 50 2001'de değiliz. Daralma dönemindeyiz. Kaynakların az olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden de dışarıdan bir şey gelmez. İçeriden olabilir. Bizim dediğimiz gibi birinci makro düzey. Var. Küresel. İkinci ülke düzeyinde bazı faktörler var. Bunu biliyoruz. Yani da. E, hatırlarsın Juan Lenz'in muhteşem başkanlık sisteminin tehlikeleri kitabında başkanlık sistemi kutuplaştır. Kitapta yazıyor. 1990'larda yani ülke yönetişim sistemi kutuplaştırabilir. Seçimler ve refer- referandumlar ve referanduma benzeyen seçimler kutuplaştırır. Seçim sistemi kutuplaştırır. Ülkenin hukuk sistemi kutuplaştırır. Denge denetiminin olmaması kutuplaştırır. Bütün kurumsal meseleler var. Bütün bu kurumsal meselelerin çözülmesi de siyasi iradeye bağlı. Yani siyasetçiler çözmezse biz çözemeyiz. Yani sıradan vatandaşların... Anayasayı değiştirip hadi parlamenterliğe dö- dönüştürelim bir şansımız yok. Yukarısı değiştirecek. Yukarıdan aşağıya çözü- değiştirecek. Peki yukarıdan aşağıya bunu yapmak için motivasyon var mı? Niye değiştirsin ki? Çünkü kutu- gücü elinde tutmak istiyor. Yani parlamenter demokrasi beni kontrol edin diyen bir sistem. 1950'yi de 90'dan bir arasında çok iyi gitti ya da 2001 arasında çok iyi gitti. Beni kontrol et. Beni denetle. 2080 sonrasında değişmeye başlamıştı. Thatcher'la beraber mesela, Reagan'la beraber. Beni kontrol ettiğin zaman beni yavaşlatıyorsun demeye başlamıştı. Türkiye'de de egemen söylen bu. Yani sadece bugüne bakmayın. 96'da bile ben o zaman doktor öğrencisiyken çalışmıştım. 61'de bile meclis beni yavaşlatıyor demiş. Türkiye'de yürütme. Biz hızlı istiyoruz normal kriz döneminde. Dolayısıyla herkes hızlı hareket etmek istiyor. Burada çok şapka düşmek lazım. Belediyelerimize bakalım. Belediye meclislerinde, büyükşehir belediye meclislerinde başkanlar memnun değil ki meclislerden. Beni yavaşlatıyorlar. Aynı argümanı diyorsunuz. Ben hizmet edeceğim, beni yavaşlatıyor. Aracı kurumlar sevilmiyor. Aracı kurumları siyasetçi sevmiyor. Halka şikayet ediyor. Halk da aracı kurumları sevmiyor. Aracı kurumların öldüğü bir dönemiz. Dolayısıyla siyasetçiden bir şey beklenmez. Siyasetçi bunu yapmaz. Üstüne üstüne siyasetçilerin kutuplaştırıcı söylemleri de var. Yani kurdukları değil sürekli biz onlar dili alaki hiyerarşi kurmak benim dansın senin dansın benim memleketim senin memleketin benim kutlaman senin kutlaman derken sürekli vatandaşı bölüyor biz o kadar bölünmüş değiliz normalde o kadar katı ayrım, ayrılıklar içerisinde değiliz siyasetçi dolayısıyla üst yapıda bir değişim çok kolay değil yani olacak yaşı kendisiyle olacak bu liderlerin yerine başka liderler gelecek işte o liderler nasıl liderler olacak yani daha genişimci. Yoksa makro sistem değişirse, yani o bahsettiğimiz ekonomik konumlar, küresel ısınma vesaire, vesaire yaktığı sorunlarda bir nebze iyileşme olursa ya da bir çok taraflılık argümanı gelirse, yeniden Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO üyelerin iyi demokrasi olmaması ilgilenirse o zaman o minik filizler ağaca dönüşebilir. Ama ondan emin değiliz. Dolayısıyla liderlerin de tavır değişimlerini beklemek çok kolay değil. Hani gündelik siyasete girmek e, çok doğru olmayacaktı bu tartışmada ama şunu da soranlarız Gerçekten muhalefet yarın öbür gün seçimi kazanırsa bırakır mı bu gücü elimden? Yani çok büyük bir güç çünkü ki gündelik siyasetin tartışmalarında. Olan bu. Mesela Polonya'da, Macaristan'da, Romanya'da ve benzeri ülkelerde Küçük zaferler olsa da farkındaysınız o zaferler zaten ya başkentlerde oluyor, metropollerde oluyor. Ülkenin genelde daha otoriter, daha içi kapanık bir şeye dönüşmesinin sebebi bunun farkına varılması. Batı'da kimse nereye gidiyorsun kardeşim diyecek ki Avrupa Birliği zaten diyecek halde değil. Yani ne yapıyorsunuz niye otoriter? En fazla cızkaka der, bir iki kişi önerir, aman yapma derler ama üzülürler, kaygı duyarlar ama yavaş yavaş Macaristan'da olduğu gibi... İter. Polonya'da olduğu gibi iter. Yani Doğu Avrupa'da bu zaten olabilecek bir şey. Ba- Güney'de olmuyor ise, ki olma olasılığı her zaman var. Ama bu ülkelerin işte tam Linz'den bahsettim ya, İspanya ve Portek- Portekiz'in demokrasi geçiş süreçlerindeki bazı temel anlaşmaların ayakta kalabiliyor olması. Yani orada demokrasi Avrupa Birliği'ne yaranma meselesi değil. Portekiz İspanya'da. Kendi iş meseleleri şimdilik. Bu da şimdilik diyorum. Yani öbür gün her şey olabilir.
0: Evet, hocam son şunu da sormak istiyorum. Bu artık yani bu şekilde tamamlayabiliriz çünkü sizin dediğinizle bağlantılı. Şu olur mu acaba? Şimdi çünkü siz şöyle bir şey dikkat çektiniz anladığım kadarıyla. Çözüm. Üst yapıda, ya vatandaş kalkıp anayasayı değiştiremeyecek vesaire. Ama üst yapının da böyle bir iradesi yok. Ayrıca niye öyle bir iradesi olsun? Yani yakın zamanda da öyle bir iradesinin ortaya çıkması için de çok büyük sebepler henüz yok. Ama şu olabilir mi mesela? Mesela Türkiye'de, gene basit bir Türkiye örneği üzerinden gidelim. Ee, işte başkanlık sistemi, tek adam rejimi vesaire diyoruz. Ee, bir de bütün toplumu... İşte yatay kesen, bütün kutuplaşmaları aşan bir ekonomik problem var, genç işsizliği var, Covid var vesaire. Baktığımız zaman e, bir takım eğilimlere, halkta bu sorunları e, yönetişim problemiyle ya da bu yeni başkanlık sisteminin çok iyi dizayn edilmemesiyle, kurumların çöküşüyle vesaire ya da uzmanların gelmemesiyle ya da liyakatla diyelim, neyse liyakat eksikliğiyle ilişkilendirme eğilimi ortaya çıktı son birkaç yıldır, son birkaç ya iki yıldır diyelim. Bu acaba hem yeni siyasetçileri demokrasiye veya demokratik kurumları tekrardan kurmaya bir parça yönlendirebilir mi? Bir de halkın böyle bir arayışı olabilir mi? Hani travmaların düzelmesi için bir değişim isteği gibi. Hani böyle bir itici güç olabilir mi alttan? Bilmiyorum çok mu iyimser ve naif bir
1: (gülüyor) şey? Şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz o büyük harfli halkın içindeyiz. Ya. Hepimiz kendimizi çocuklarımızın iyi bir yaşam istiyoruz. Ve şu anda geçimimiz de iyi değil. Şimdi bunda bir uzlaşma var zaten. Peki iyi bir yaşama nasıl kavuşabiliriz sorusunda eğer verilen yanıt onlar gitsin de biz gelelim kavuşuruz ise zaten bu olmaz. Çünkü o bahsettiğimiz bilişsel süreç çalışmaz. Nedenselli anlamış olmayız. Yani bütün kötülüğün sahibi bir kişi olur. O gitti zaman her şey olur. Onu da işte ben başka bir yazımda da anlatmıştım. E, Tampınların Maur bestesinde öyle bir tartışma var. Genç ateşli ihtilalcisi sonradan olma bir de Abdülhamit gidince dünyanın ne kadar iyi olacağını söylüyor. Orada da karşısına gayet kaşarlı bir ihtilalci var. Suaviyle olaya bile karışmış. Ya bu bunu sözmez ki diyor. O giderse ne yapacağını bilmen lazım. Şimdi o giderse ne yapılabilecek? ya yani bu iktidar yine başka bir iktidar geldi. Ne yapılacağı konusunda aşağıda bir uzlaşma yaratmak gerekiyor, ikna etmek gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Benim çıkıp ben gelince bunu yapacağım, onu yapacağım, şunu yapacağım deme ikna etmek değil. İkna etmek dediğimiz şey istilleşmesini sağlamak. Ya bu böyle olacak demek. Ya yani ben şu anda e, siyaset bilimcilerin bir kısmının bile Türkiye'nin yaşadığı yönetim sorununun ekonomik sorunları nasıl yol açtığında uzlaştığını zannetmiyorum. O resim orada bile açık değil. Hani Türkiye başkanlıkla yönetiliyor peki niye dolar 10 lira? Aradaki ilişki ne? Siz dolar 10 lira çünkü Türkiye başkanlıkla yönetiliyor dediğiniz zaman totaliz yapmış oluyorsunuz zaten. Açıklama değil ki bu. Aradaki mekanizma ne? Ne oldu? Bu işe kafa yoranlar söylüyorlar. Mesela Daran Hacamoğlu burada olsa kurumlar gitti diyecek. kurumlar o, Bağımsız kurumlar olmadığı için. E, Kemal Dervişe de sorsa bunu söyleyecekti zaten. Bağımsız kurumlar olmadığı için. Ba- onlar bağımsız politikaları gütmedikleri için vesaire vs. diyecek. kaç kişi işselleştirir ki ve bahs- bahsettiğim iki isimde farkındaysanız Türk dışında. Yani burada oturup sıradan vatandaş bu nedense ilişkiyi kurmaz. Burada kaba bir metaforu kullanmak istiyorum. Sistem bir sistem meselesi hep konuşulan. Hayat çok karmaşık ve çok hızlı. Gerçekten de hızlı ve karar almamız gerekiyor. Bazı kararları düşünmeden alıyoruz. Ezberi alıyoruz. Bazı kararları düşünerek alıyoruz. Ama genelde eğilimimiz düşünmeden karar almak. Hızlı bir şekilde. Orada da kısa yollar devreye giriyor. O yüzden herhangi sorun geldiğinde bakıyoruz çok karmaşık. Kanal İstanbul. Gayet karmaşık bir mesele. Artısı var eksisi var. Bunu oturup, düşünüp Artısı eksil nedir demek yerine basit bir soru söylüyorum. Bunu kim önerdi? Bitti. Benimkiler önerdiyse iyi bir fikirdir. Onlar önerdiyse değilse kötü bir fikirdir. Ne kadar kolaydı, bir Ne kadar huzurluydu. Ama aradaki meseleler ne oldu? Aradaki tartışmalar ne oldu? Öğrenmemiz gereken, birbirimizi duymamız gereken. Yani gerçekten tartıştık mı bizim meseleyi ben böyle konuştuğum zaman? Kime, kimin önerdiğine bağlı olarak değişir iyi ya da kötü olması dediğim zaman. Bizim oraya doğru hareket etmemiz lazım. Normatif olarak bu şey stratejik bir tercih değil. Bu seçim kazandırmaz. Seçim kazandırmayı garanti etmez. <gülüyor> Ama normatif olarak bizim oraya gitmemiz lazım. Konuşmaya alışmamız lazım. Önce küçük şeyleri konuşmaya alışmamız lazım. Sonra da büyük şeyleri konuşmaya alışmamız lazım. Şu anda biz aşı karşılıklarıyla konuşamıyor durumdayız. Farkındaysanız. En basit bir şey. Ailemizin içerisinde olabilir.
0: Evet, evet. En yakın konuşamıyoruz arkadaşlıklar... Konuşamıyoruz. En yakın arkadaşlıklar e- bozuldu neredeyse veya öyle
1: şeyler oldu yani. Kesinlikle. Yani ben bir ortamdaydım. 20 kişiden bir kişi aşı karşıt olduğunu söyledi. Stigmatizasyon oldu. Şimdi ben aşı karşıtı görüşün bir kenarı bırakıyorum ama bir kişinin görüşünden dolayı stigmatize olması, damgalanması sorun var. Çünkü bugün onu damgalarsınız. Bugün ötekisini damgalarsınız. Britiş şey, e, lafı da olduğu gibi e, sıra size geldiğinde sizin damgalanmanıza kimse karşı çıkmaz. Diyaloğu başlatmak gerekiyor. Yani büyük siyasetçiler dalaşsınlar. Eskiden çok naiftim 2015'te. Soruyorlar nasıl çözülür. Şey diyordum çarşamba günü. Nasıl? Salı günü liderler konuşuyor ya. Çarşamba günü dört partiden dört kadın dört erkek milletvekili bir araya gelsinler ve sen de haklısın seansları yapsınlar. Ya yani sen de haklısın. Hani çok kolay bir şey değil. Hak düşebilirsiniz. AK Partili milletvekili dönüyor. HDP'li kadın milletvekili. Sen de haklısın. Ama bu naif kaldı artık. Orada değiliz. Yani siyasetçilerin böyle orta alanda diyalog kuralım falan yapacaklarıyla çözülecek bir halde değiliz. Mikro'da başlamamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kim istiyorsa bu sorunun çözülmesini? Ben bunu şöyle olarak bahsetmiyorum. Çünkü hem muhalefetten hem iktidar cenahından bu sorunun çözülmesini isteyenler olduğunu gördüm. İçten bir şekilde Çözülmesini istemeyenler de gördüm her iki taraftan. O yüzden rahatlıkla söylüyorum. Mikro'da başlasınlar. Diyalogda diyalog tetiklesinler. Herkes diyalog tetiklesin yani zaten iki yıldır birbirimizi görmüyoruz. Perişan haldeyiz. O zaman her eline fırsat geçen insan farklı kişileri bir araya getirsin. Farklı mahalleleri bir araya getirsin. Bu ortak sorunlar üzerine bir konuşalım. Yani ufacık ortak sorunlarımız üzerine konuşalım. Çocuğumuzun hepimizin bakın Türkiye'de sadece %11 okula gidiyor. Bu öğrencilerin %90'ın devlet okuluna gidiyor. Devlet okullarının hijyeni hepimizin sorunu. Öyle onun sorunu bunun sorunu değil. Ben etlerde işiyorum bana koymaz. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir şans yok. Eğitim sistemin sorunları basit bir şey. E gençler biraz daha el o konuda ama işte vay sen gördük nasıl kopabildiklerini, ne kadar gerilebildiklerini, çok makul insanların. Oturalım, konuşalım. Ötekisini dinleyerek konuşalım ve ötekileştirdiğimizin farkında olarak Elinde güç olan, bunu yapabilecek herkese konuştursun. Yani bu çok eskisi bir davranmayalım. Şimdi Eskiden şirket gibi yönetmek istiyorduk her yeri. Şirket gibi yönetelim, etkin karar alalım. Hızlı karar alalım, doğru bir karar alalım. Pandemi bence aldığımız kararların yanlış olduğunu göstermiyor. Yani yukarıda bir kişi, iki kişi, üç kişi karar aldığı zaman genellikle bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, bir vali, iki kaymakam, bir rektör, iki rektör yardımcısı karar aldı ama doğru bir karar olmuyor bu iş. Beceremiyorlar. Şu an bizim ihtiyacımız olan konuşmak, doğru karar almak Çünkü Zaten. Konuşmamak doğru kararımın garantisi değil. Her düzeyde biz konuşalım, konuşarak kararlay başlayalım. Yavaşlasın, ama konuşalım. İçimiz rahat etsin. Onu da dinleyerek aldım bu karar diyelim. Her düzeyde bunu açalım. Bunu açarsak bu aşağıdan yukarıya gider. Çünkü şöyle bir şey. Diyelim ki bu Amerikan dizisi var ya bir e, saldırı oluyor Kongre, bütün elit yok oluyor. zaman çağırmıyor. İngiltere'de de şeyi söylüyorum yani tartışıyoruz. İngiltere'de demokrasi nasıl kurtulur? 6 Kasım stratejisine geri dönmek lazım diyorum. Bilen biliyor 6 Kasım biliyorsunuz havayı uçurmaya çalışmışlardı resmiste. Çünkü berbat bir sistem olduğunu defalarca gösterdi. Hali İngiliz sistemi. Havayı uçuralım yenisi belki iyi olur. Hani öyle bir şey maazallah olsa dahi yerine gelen eskisi gibi olabilir. Daha yani dediğim gibi o şeydeki değil ki mağrubesindeki meseleyi çok isterleştirmek lazım. Abdülhamit gitsin. Abdülhamit gitti. Yeni geldi ve daha iyi bir duruma gel- gelmedi bu ülkeye. Yani bir kişinin güçten uzaklaşmasıyla değişmiyor her şey. Yani onun yeğeni gelir, onun kuzeni gelir, onun klonu gelir. Ne olur bir şey birisi gelir. Ve aynı sistem devam eder. Dolayısıyla biz aşağıdan alışkanlıkları değiştirirsek, değiştirmeyi öncelersek olur. Ama bu zor bir mesele. Çünkü işte hepimiz sivil toplumda dair olmak için hızlı karar almayı seviyoruz. Danışmayı değil. Hızlı karar alalım. Yani çünkü öyle bir yanlış anlayış var. Hızlıysa doğrudur. Yok öyle bir şey. İşte alınan hızlı karar sonucunda ne oldu? Ülkenin yarısı Sinovac oldu. Bir daha aşı oluyor. Hızlı karar aldık çünkü. Acele karar aldık. Yukarı inanmaz kaynak aktardık. Yani alınabilecek en iyi kararı aldık diyeyim ben size. Bilim insanları vardı, para vardı, uygulama vardı, talep vardı. Şimdi ikinci dosyası oluyorlar. Bir daha aşı oluyorlar. Yani dediğim mesele o hızlı karar almak ve Şirketlerde de öyle oldu. Üniversitelerde de öyle oldu. Her kurumda hepsini topladı. Hızlı karar almayalım, danışarak karar alalım ve en zayıfı talep ederek karar alalım. En az sözü geçeni, en az sessiz duyulanı alın. bakalım ne oluyor? Yukarıdan aşağı çalışmıyor, gerçeği kabul lazım. Yani ben defalarca bunu yaşadığım için söylüyorum. Ya yani defalarca yukarıdan aşağı alınan kararların yanlış olduğunu gördüm. Bir de aşağıdan yukarıya karar almayı deneyelim o zaman. Bakalım o zaman ne oluyor? Konuşarak karalmaçı karar Karalmaktan da kasıt referandum değil. Konuşalım. Yani hani bu çok naif gözüküyor. Farkındayım. Ülke kıyameti yanıyor falan. Hoca ya sen ne diyorsun? Neyi konuşacağım? Bununla konuşulur mu? Delecektir. Ama naif olmayan çözümü getirdiği noktayı biliyoruz. Bir de ötekisini deneyelim. Bakalım o daha iyi bir yere götürür. Ben bunu iştenlik deniyorum. Çünkü diyelim ki üniversitede de yönetici rolüm var. Başka sivil toplumda da rollerim var yukarıdan aşağılanan bütün kararların yanlış olduğuna emin. Yani artık şey gibi yani çok düşünmüyorum ya. yukarıdan geliyorsa %90 yanlıştır. Çünkü yeterince beslemiyorken yani bunun altına girmek istemiyorum. Niye düşünelim? Çünkü karar alırken bir belirsizlik var. O karar alırken besleği gidermek için alternatif görüşleri duymak gerekiyor. Belki ben göremiyorum. Belki ideolojik körlüğüm var. Belki duygusal yatırım var. Belki çıkarım var. Muhalefet o yüzden lazım bana hata mı olası hata mı söylesin? Ben olası hata elimine edeyim, öyle devam edeyim. Bu iş böyle yapılır. Ben muhalefet edeyim kulağımı kapatayım? Hata yapma olasılığım çok yüksek. Konuşmak, hızlı karar almaktan daha önemli bir erdem. doğru karar almak diye bir şey yok çünkü. Bu kadar büyük belirsizlikte. İşte sayısız örnek veririm. Yani şu anda okula dönüyoruz. Okula dönerken ben %50-50 dönmek istiyorum. O eğitimden çok memnun değilim. E, bu, böyle, bu şekilde verdiğim eğitimden daha iyi eğitim verebileceğim düşünüyorum. Yüzde de ama sağlıklı bir eğitim vereceğim değil mi? Yüzde illerde değil yani Doğru ama şu 100 lira dersler verecek verilecek. E dedim sınıf hazır mı? Herkese her yer hazır mı? Çocuklar kendilerini koruyacaklar. Bunlar yok. Verile verilsin. Olmaz ki hata. işte bu hata olur. Ama bir tane itirazı bile dinlemek, ünlü Onikörfkeli Adam filminde olduğu gibi kara, çok daha önemli olabilir. Orada da bir jüri toplantısında adamı sallandıracaklar. Bir kişi diyor ki ya ben emin değilim. Çok kritik bir şeydir. Bir kişi diğerinin fikrini değiştirebilir. Yeter açık olsun. O yüzden diyeyim gibi her düzeyde konuşmak. Ve bu insani güdülere aykırı bir şey. İnsanlar hızlı karar almak istiyor, çok kafayı olmak istemiyor. Hele bu belirsizlik bölümünde ama. İşte insan zaten güdüsüne aykırı har- hareket etmek zorundadır. Yani sopunsal sözleşme filozoflarından beri biliyoruz. Yoksa birbirimizi keseriz zaten. İlk güdü ötüksünü öldürmek. Ona karşı bir şey yapabiliyorsa ya da uluslararası alanda ilk güdü git işgal et. Ona karşı bir şey yapılabiliyorsa ayıp ya işgal etmeyelim deniyorsa ayıp ya bir konuşalım. Yani benim başka bir çözüm aklıma gelmiyor konuşmaktan başka. Evet.
0: Evet. Yok yani siz de çok doğru söylüyorsunuz, naif gibi gözüküyor falan ama başka çare yok. Bunu defalarca gördük ve Türkiye örneği hiç dışarıya bakmasak bile defalarca bunu onayladı. Ee, umarım başarabiliriz. Ben işte bu konuda biraz daha e, gelen nesilden, alttan gelen nesilden daha hep umutluyum, mutluydum. Daha hala da umut tamamen kaybetmedim. İlla ki evet. nesil değişikliğinin bir etkisi olacak. Ee, ama bunun için çaba sarf etmek gerekiyor. Otomatik olmayacak, o kesin.
1: Otomatik. yanlış olduğunu bir kabullenmek gerekiyor. Hı hı, evet. Otomatik reaksiyonlar. Yani Her şey değil. E, o tweetinde gördüm bir karamsarlık içerisinde ama o elit düzeyde. Yani elit düzey böyledir. Yani e, elit düzey şimdi yine aynı örneği vereyim. Orası sakıncasız bir örnek. Abdülhamit'ten İttihat Terakki'ye geçerken İttihat Terakki'nin bir takım kısmı Abdülhamit elitiydi zaten. Yani onlar ne yaptılar? Var olan elitle bir şekilde işte Prens Sabahattin Evet. Çelişti en azılı düşmanı oldu.
0: Ama evet. o elitin
1: içinden geliyor. O ayrıcalıkların içerisinden geliyor. Yani baktığınız zaman e, Rusya'da Sovyet Rusya kurulurken Rusya'ydı, Rus genereliydi bir kısmı. Evet. Şimdiki modern Rusya kurulurken bildiğimiz Rusya kurulurken Bir kısmı de, Sovyet e, bürokratıydı. Evet. Onların arasında onlara en fazla nefret edene en fazla ayrışanı elit düzeyde olur bu. Elit düzeyde çünkü ayrış, öyle bir daralanda ki kim olmadığını biliyor muhalefet. Ben o değilim de peki muhalefetin içerisinde kim kim. Onun sertliği bu. O yüzden oradaki çatışmalar çok daha sert oluyor. Bu ezbere bildiğimiz bir şey. Çünkü kimlik içerisindeki çatışma kimlik dışındaki çatışmadan daha sert olabilir kimliğe sahip çıkmak için. O yüzden o Doğru. Çok, e, ka, e, şey kötü bir şey değil. Yani çünkü o çatışmalar, elektronik çatışmalar halk üzerinde etkisi pek olmuyor. Yani o, biraz... evet, o kesin. O, evet yani. kendi arasında itiştiği kakıştıyla kalıyor. Evet. Yeni nesil bunu yapabilir. Yeni neslin yani ama diyalojik ortamları açmayı düşmemiz lazım. Hani bunda belki başka bir başka gün konuşuruz. Ben parlamenter sistem sevdalısı değil açıkçası. Ama şey de değilim yani plebist demokrasi de sevmiyorum. Ama parlamenter sistem istediğimiz sistem değil. Şimdi hay, bu da ikinci naif argüman olsun. Bugün ikinci naif argüman. Önce konuş dedik. Şimdi başkanlık varken birisi çıkıyor parlamenter sistem de iyi değil ki canım. Diye. Ama biz 90'da, 95, 2010 arasını bu tartışığa geçirdik. Şimdi çok seviyorum, çok beğendim. Katılımcı bütçe. Çok iyi fikir. Ama Porta Alegre uygulamasının gerisinde 90'lardaki uygulama kusura bakmasınlar. İnternetten oy vermek katılımcılık değil. Evet. Şimdi ne oldu? Gerici mi oldu mu ilerici mi oldu? Yani aynı dilema. Yani hazır yıkıyorken iyisini kuralım. Nata tartışmak lazım. Gençler bunu daha fazla yapabilirler. Yani e, tabii çok genelleme yapmaktan kaçıyorum. Genç dediğimizde geçenlerde bir arkadaşa söyledim. İşte şeymiş, e, çantası alan gidiyormuş. Yurt dışı, Türkiye mühendisi kaybedip diğer temizlik işçisi kay- kazandı falan. Yani dedim bu Türkiye'de tanık içinde Z kuşağının en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve oradaki mevsimlik tarımda çalışan bir 19 yaşındaki gencin Sırtına çantası vurup pasaporta inadı. Türkiye bir mevsim tarım işçisi kaybetti. Avrupa bir mevsim tarım işçisi kazandı deme şansı yok. Bu bir yap kapasite. Bazıları gider bazıları gidemez. Herkes gitmek isteyebilir. İşte burada da genç dediğimizde kimden bahsettiğimiz çok dikkat etmeliyiz lazım. Ama şunu söyleyeyim kapatacağız biliyorum. Öyle bir yeni nesil geliyor ki yeni araştırmamız bitti. Umarım da sonbaharda sonuçları daha detaylı tartışırız. Ebeveynlerin arasında ka- anne ise ünivers- yani anneler ünivers- %2'si üniversite yüzde ikisi üniversite mezunu iken yüzde üniversite mezunu. Ebeveynler ya sadece yüzde onu bir yabancılığı bilirken yüzde bildiğini söylüyor. Yani yurt dışına gidemiyor, orada çok büyük fark yok. Ama ebeveynler televizyondan haber alırken YouTube'da dört kanalı şak şak şak açıp oradan öğreniyor. Kitap okumu önemli değil, o bilgisini oradan alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yabancı değil. Yani ebeveyn Türk kahvesi içiyorken dört çeşit. Yani bunun dereceleri var. Çok idealize etmek istemiyorum ama yabancı dünyaya daha aşina bir nesli değil. Bu umut verici bir şey. Daha az muhafazakar Bunu ben şimdiden söyleyeyim. Yani evet. ne yaparız ne yaparız? Yeni nesil daha az muhafızakar. Sebepler var bir sürü. Öyle olması gerekiyor zaten. zaten. Bütün yani işte eğitim artıyor, dolaşım artıyor falan filan. Ama bu İyi bir demokrasinin garantisi değil. Biz o hatayı 2007'de yaptık. Aslında biz yapmadık bazıları yaptı. 2007'de dediler ki orta sınıf geliyor bu demokrasiyi taşır. Biz de o dönemde araştırma yürütüyorduk. Ben de açıkça söyledim o toplantıda söyledim. Yeni seyahatten dönmüştüm. Üç şerit F5 kafalı kapalı ya da tam kapalı şeyden basıp gidiyor. Emniyet şeridinden dedim. O gelen yeni orta sınıf emniyet şeridinden gidiyor. Yani bu evet. ve benim bahsettiğim yapmıyor bu işe. Demokrasisi kötüye geldiğinde de işlemiyorsunuz arkasında durmuyor. Durmaz. Durmaz. Yani Durmaz. Sadece zenginleşmeleri, demokrasi hesap gerektirmedi ki bahsettiğim değişimler de demokrasi hesap garantisi değil. Ortamı sağlamak lazım. Nasıl bir bilgi evet. öderiz? Ha, 10 milyon evet, lazım, evet. garanti olmaz. Yani nasıl
0: ki sermayedar olmak burjuva olmanın garantisi değilse, e, bunda da benzer bir durum söz konusu. Evet. Hocam çok çok teşekkürler, güzel bir Rica sohbet oldu. E, düşündüğümden çok daha teşekkür. geniş e, noktalara da gitmiş oldu ve ben bundan çok memnun oldum. E, bunları tartışmaya devam edeceğiz. Madem yeni araştırmanın sonuçları gelecek sonbaharda mutlaka geldiğinizde e, yapacağız. E, çok iyi işler yapıyorsunuz Türk Uzaktan A.İ. ve çok ederim. önemli e, konulara eğiliyorsunuz. Hakikaten Türkiye'nin geleceği için e, yani çok az yerde. Böyle akut gündelik sorunların dışında gelecek perspektifi olan şeylere eğilmiyor. O açıdan da çok tebrik ederim sizleri çok ee, çok ve çok teşekkürler. teşekkürler. Duymak çok güzel. Için. Sağ olun. Çok hocam.
1: teşekkürler. İyi dinlenmeler. Görüşmek Sağ
0: üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili medyaskop izleyicileri bu yayınımızda Profesör Doktor Emre Erdoğan'la Türkiye'de kutuplaşmanın e, uzun ve orta vadedeki sonuçları ne olabilir e, kurumların nasıl etkiler demokrasi ihtimalini olasılıklarını umudunun nasıl etkiler bunları biraz konuştuk e, bu tartışmalarımız her zaman devam edecek bizleri izlemeye devam edin hepinize şimdiden iyi haftalar. <gülüyor>